0: Hi und herzlich willkommen zum Finance-Magics-Podcast, wir sind heute bei Folge 149 und heute möchte ich mit dir nochmal über Gebühren reden und wie krass sich Gebühren oder zu hohe Gebühren auf deinen Wert ausschlagen können und genau, einfach nochmal ein bisschen an deine Faulheit appellieren, falls du bisher immer noch zu hohe Gebühren zahlst, damit du endlich mal da was veränderst. Und zwar wollte ich das einfach in Bezug auf die Folge 148 machen, also die Folge davor, und in Bezug auf TV-Kauf und Autokauf. Und zwar habe ich nämlich festgestellt, also das klingt jetzt wie, als würde ich eine Studie gemacht haben, jetzt hätte ich eine Studie gemacht? Nee, einfach, wenn du ein bisschen beobachtest, vielleicht hast du es auch schon mitbekommen, Menschen investieren einen Haufen Zeit dafür, sich einen neuen Fernseher zu leisten oder schauen da mehrere Monate jeden Tag rein, damit der Fernseher 100, 200, 300 Euro weniger kostet. Zum Beispiel wir haben wir jetzt gesehen, ja, wir haben jetzt Mitte Mai und wann ist Black Friday? Keine Ahnung, Black Friday ist irgendwann, glaube ich, boah, ich weiß gar nicht, wann Black Friday ist. Keine Ahnung, auf jeden Fall sagen wir, du hast jetzt drei Monate vor Black Friday, hast du dir einen, einen Fernseher rausgesucht, den du unbedingt haben möchtest und jetzt wartest du drei Monate und verschwendest da voll die Zeit und hoffst einfach, dass er sozusagen günstiger wird, 100, 200, 300 Euro. Und anderes Beispiel, Autokauf. Wenn du dir jetzt ein Auto kaufen willst, egal ob es sei, sei, es jetzt gebraucht oder neu, dann kannst du auch eine Menge Zeit damit einfach verschwenden und dir die ganzen Autoplattformen anschauen oder bei Händlern vorbeigehen und sie fragen und mit denen reden und so weiter und dann besuchst du vielleicht den dritten Händler und den fünften Händler und verschwendest da einfach Zeit in Relation zu dem, was du an Gebühren zahlst, wenn du... Ja, wenn du eben beim falschen Online-Anbieter bist, beziehungsweise beim beim Aktienkauf, wenn du eben bei deiner Offline-Bank bist oder wenn du sogar weiterhin noch in Fonds investierst, steht einfach überhaupt nicht in Re Relation zueinander. Weil das Maximum, was du bei einem Fernseher wahrscheinlich rausholen kannst, sind, lass es 30-50% bis Prozent sein, wenn du Glück hast und das wahrscheinlich sehr lange beobachtest. Vielleicht sind das dann irgendwas zwischen 300 und 500 Euro. Ich will gar nicht sagen, dass man das nicht machen soll, nur... Ich will es hier im Verhältnis zeigen. Jetzt auch noch das Beispiel Auto. Vielleicht willst du dir einen Neuwagen kaufen und der kostet dann bei dem Einhändler Händler 33.000 und vielleicht findest du nach fünf Händlern irgendeinen, der 28.000 Euro kostet oder vielleicht findest du ihn sogar online für 27.500. Wie auch immer, dann sparst du dir 5.000, 6.000 Euro. Ist auch eine Menge Geld, sollte, auf jeden Fall, sollte man auf jeden Fall auch beachten. Will ich auch gar nicht irgendwie schlecht reden. Ich will jetzt auch nicht unnötig Geld für irgendwelche Sachen ausgeben. Gebe ich dir absolut recht. Nur, wenn du so akribisch nach einem neuen Fernseher suchst und so akribisch nach einem neuen Auto suchst und da wirklich Zeit verwendest, warum bist du dann noch eventuell, wie gesagt, es ist nur eventuell noch bei deiner Hausbank, wo du einen Fonds bezahlst, der dich Ausgabeaufschlag, also Kaufgebühren von irgendwie 3 bis 5 Prozent kostet, der laufende Kosten von 1,5 bis 2,5 Prozent hat und oder eventuell hast du auch einen ETF-Sparplan, sogar, aber bei dem zahlst du jetzt irgendwie 2,5 Prozent. Es gibt manche Banken, die da zahlst du immer noch 2,5 Prozent ETF-Gebühren. Und da ist doch die, das Verhältnis ein ganz anderes, weil das Maximum, was wir jetzt gerade gesehen haben, bei dem Beispiel mit dem Autowire, dass du da 5.000, 6.000 Euro sparen kannst. Nur falls du dich an die Folge davor erinnerst mit dem der Weg zum Aktienmillionär, hatte ich dir ja genannt. Und wenn du da jetzt mal rausrechnest, 2% Gebühren, sagen wir, du zahlst, weil du einen Fonds hast, nehmen wir jetzt das Beispiel, dein Fonds, den du bei der Bank hast, liefert dir 8% Rendite pro Jahr und der ETF bei einer Online-Bank bringt dir 7% Rendite pro Jahr. Ich denke, das ist durchaus ein gutes Beispiel. Und jetzt überleg mal, der Fonds hat irgendwie Wahrscheinlich Kaufgebühren von 3 bis 5 Prozent. Ich nehme jetzt auch das schlechteste Beispiel, äh, das beste Beispiel für den Fonds sozusagen. Sagen wir 3 Prozent Kaufgebühren. Und dann hast du laufende Kosten bei dem Fonds von 2 Prozent. Also hast du eine Netto-Rendite, könnte man sagen, von 3 Prozent, wenn du halt von den 8 Prozent die 3 Prozent und die 2 Prozent abziehst. Wenn du jetzt den ETF hast, der bringt dir 7 Prozent Bruttorendite sozusagen, nur du hast dann. Kaufgebühren von 1%, was auch schon sehr hoch ist. Wie gesagt, ich hatte ja schon das Beispiel genannt, dass es jetzt inzwischen sehr, sehr viele ETF-Einbieter gibt, die nichts verlangen für ETF-Sparpläne. Und dann hast du bei dem ETF auch noch einen laufende Kosten von 1%, was auch viel zu hoch angesetzt ist. ETFs haben meistens laufende Kosten von einem halben Prozent pro Jahr. Wie auch immer, einfach damit trotzdem das Ergebnis oder das Beispiel Sinn macht. Also hast du beim Fonds eine netto Rendite von 3% und beim ETF eine Netto-Rendite von 5%, also ein Unterschied von 2%. Und wenn du jetzt einfach das Beispiel von der Podcast-Folge davor nimmst, mit dem Unterschied 40 Jahre lang 6% Rendite pro Jahr oder 40 Jahre lang 8% Rendite pro Jahr, dann sind das, bei dem einen Beispiel, um es hier nochmal zu sagen, würdest du 6% Rendite pro Jahr kriegen, müsstest du 40 Jahre lang 521,51 Euro pro Monat anlegen, um Millionär zu werden nach 40 Jahren. Und wenn du 8% Rendite pro Jahr machst, dann bräuchtest du 308,32 Euro. Ich jetzt, das war jetzt nicht das Beispiel mit 6 und 8%, was ich dir zeigen wollte mit VN ETFs, sondern einfach der Unterschied von 2% mehr Gebühren. Das sind jetzt in diesem Beispiel 210 Euro pro Monat. 210 Euro pro Monat. Wenn du das jetzt mal hochrechnest, 210 Euro pro Monat, aufs Jahr gerechnet sind das 2.500 Euro. 2.500 Euro mal 40 sind 100.000 Euro. Also dir gehen 100.000 Euro durch die Lappen, weil du eventuell einfach zu faul bist oder dich nicht um diese Sachen kümmern magst, obwohl ein paar Prozent mehr Rendite einen riesen Unterschied machen. Ich will jetzt gar nicht sagen, dass du, wenn du beim, bei einer Online-Bank jetzt für deinen ETF-Sparplan 1,5 Prozent Rendite, eher äh 1,5 Prozent Kosten hast, Kaufkosten oder insgesamt mit den laufenden Kosten zusammen, und bei einer anderen, anderen Online-Bank hast du 1,25%. Will ich jetzt gar nicht sagen, dass du wegen der 0,25% da alles über den Haufen schmeißen sollst und komplett umziehen sollst mit dem Depot. Ist teilweise auch gar nicht so schwer, nur ist die Frage, lohnt sich der ganze Aufwand? Also ich würde jetzt nicht sagen, wenn du, wenn du bei einer Online-Bank bist und bei der bist du jetzt zufrieden und bei der zahlst du vielleicht 7 Euro Kaufgebühren bei einem Aktienkauf, und dann siehst du eine andere Online-Bank, der zahlt so 5 Euro Kaufgebühren, will ich nicht sagen, dass du jetzt jedes Mal dein Depot komplett wechseln sollst. Nur, ich will es einfach im Verhältnis, ins Verhältnis setzen. Eben, wenn du dir so viel Zeit für deinen Fernseher nimmst und für dein Auto, dann nimm dir doch auch Zeit für, dein, für deine Investments und deine Geldanlagen, weil letztendlich auf lange Sicht bringt dir das am meisten. Und klar, könnte man jetzt auch sagen, wenn du nur das richtig machst, also wenn du da 2% dir an Gebühren sparst oder 2% mehr Rendite hast, dann kannst du dir auf lange Sicht dieses Auto für 33.000 Euro kaufen und den Fernseher direkt, wenn du willst. Du musst nicht ein paar Monate darauf warten. So könnte man das auch überspitzt darstellen. Nur, was ich einfach mit dieser Folge dir auf den Weg geben wollte, ist, dass du nicht zu faul sein darfst, einfach. Nimm dir dann ruhig mal die Zeit und vergleich die verschiedenen Online-Banken. Ich habe auch mal eine Folge darüber gemacht, ich kann dir gerade nur nicht die Nummer sagen, ich habe auf jeden Fall mal eine Folge darüber gemacht, mit der ich die verschiedenen Online-Broker Online-Banken verglichen habe, wo ich dir auch alles genau aufgezeigt habe, Vor- und Nachteile von den jeweiligen Banken. Du musst dich also nicht mal selbst darum kümmern, du kannst dir einfach die Folge anhören und dann eben bei der Bank, wo du dich am besten fühlst, die am besten für dich Sinn macht, kannst du eben dir ein Online-Depot eröffnen. Tu dir doch selbst hingefallen, Weil eventuell könnte jetzt das Argument kommen, ja, aber Marco, ich bin jetzt immer noch bei meinem Bankberater und der ist ein guter Freund von mir und der will der will nur mein Bestes, den kenne ich jetzt schon seit zehn Jahren. Das mag ja auch alles sein, sage ich auch gar nichts dagegen. Nur meistens steht dieser Bankberater auch unter dem Interessenskonflikt und der Mensch ist halt nun mal egoistisch. Er muss dir halt irgendwas verkaufen, was eventuell auch nicht passend für deine Situation ist. Es ist halt einfach so, er steht trotzdem halt irgendwie unter Druck. Er muss seine... Quote bringen, das ist jetzt auch nicht so dahingesagt, ich kenne ein paar Menschen, die bei solchen normalen Banken, möchte ich sagen, arbeiten, die mir davon berichtet haben, dass das einfach so ist, du musst einfach bestimmte Quoten erreichen, also ein Bankberater, sage ich mal und deswegen steht der im Interessenskonflikt und wird dir wahrscheinlich irgendetwas verkaufen, was vielleicht nicht ganz 100% zu dir passt oder eventuell passt es auch, nur die Gebühren sind halt viel höher. Ist halt einfach so, der Bankberater muss ja auch von irgendwas bezahlt werden, der arbeitet ja auch nicht aus Liebe und Heiterkeit einfach dort, sondern der möchte ja auch Geld dafür haben, deswegen, wenn du bei deinem Bankberater bleiben möchtest oder dir das dann nicht verscherzen möchtest, dann mach halt von mir aus 50 oder 25 Euro pro Monat kannst du ja bei ihm laufen lassen, wenn dir das jetzt irgendwie wichtig ist, falls das jetzt überhaupt auf dich zutrifft und dann den Rest aber von deinen Investments bitte bei einer Online-Bank, weil du sparst dir ja einen Haufen an Gebühren und selbst wenn du Online-Banken ab und zu miteinander vergleichst und die bringen dir irgendwo oder bei der einen Online-Bank zahlst du ein, zwei Prozent weniger Gebühren pro Jahr, dann lohnt sich das auch langfristig bei deiner Rendite. Natürlich klingt das jetzt alles nicht viel, hä, hey, wegen 1%, 2%, was machst du denn da jetzt so, so ein Theater Marco? Nur. Aus dem Beispiel der Vorfolge 148, ist es denke ich ganz klar geworden, was es eben bringt, wenn du 2% mehr Rendite pro Jahr machst und genau. So viel wollte ich einfach dir nochmal mit, mit dieser Folge auf den Weg geben, dass du nicht zu faul sein darfst, dass es langfristig sich komplett lohnt, wenn man da wechselt, wenn du irgendwie 1, 2, 3% Gebühren pro Jahr sparen kannst, wenn du wahrscheinlich auch keine Fonds besparst, sondern dann ETFs. Ist natürlich keine Anlageberatung jetzt von mir, sondern einfach nur ein ernst gemeinter Ratschlag oder ein Tipp, den du dir eventuell zu Herzen nehmen solltest, falls du das noch nicht gemacht hast. Ich habe dir auch eine Folge dazu aufgenommen, eben über die verschiedenen Onlinebanken. Deswegen, wie gesagt, ich versuche es dir so einfach wie möglich zu machen, dass du kein Geld aus dem Fenster schmeißt, sondern eben richtig investierst. Genau, falls du nicht wissen solltest, wie das geht, wie man eine Onlinebank oder wie, wie das bei einer Online-Bank funktioniert, oder du hast sonst irgendwie Fragen zu dem ganzen Thema, dann lass uns doch einfach telefonieren, einfach wir beide, niemand anderes, nur wir beide telefonieren eine Runde, einfach unten auf den Link gehen, oder einfach eingeben, financemagics.com, so wie der Podcast auch heißt, und dann einfach .com, einfach in Google eingeben, und dann kommst du auf meine Seite, da kannst du dich dann eintragen für ein Telefonat mit mir, natürlich brauche ich dann ein paar Daten davon, ich glaube, das ist auch verständlich, brauche dann Name von dir, deine Telefonnummer, E-Mail-Adresse, falls dann doch irgendwie was nicht klappt mit dem Telefon, kann ja alles Mögliche sein. Dann halt natürlich, was hast du für Ziele oder was hast du für Fragen, wie kann ich dir helfen, damit wir da keine Zeit verlieren, damit ich dir da direkt helfen kann und halt natürlich, wie viel Geld hast du im Monat, damit ich, also falls es natürlich in Bezug auf deine Frage passt, wenn du jetzt nur eine Frage allgemein zu Online-Banken hast, dann musst du das natürlich nicht angeben, nur wenn du jetzt irgendwie wissen willst, ey, ich habe noch keine Strategie, wie ich in Aktien investieren soll und ich hätte das Ziel, ich möchte Millionär werden, so irgendwie in Folge 148 beschrieben, dann wäre es natürlich gut für mich zu wissen, wie viel Geld du im Monat hast, damit ich mir da auch Gedanken machen kann, wie ich dir da helfen kann. Genau, also das biete ich dir einfach kostenlos an, um dir zu helfen, damit du schneller zu deinem Ziel kommst oder einfach, damit du dich sicherer fühlst bei dem ganzen Thema Aktien und ETFs. kannst mich da auch gerne alles fragen, musst dir auch keine muss dich auch nicht schämen, wenn du irgendwelche Anfängerfragen stellst, gar kein Problem, erkläre ich dir gerne alles nochmal. Genau, wie gesagt, alle Links unten drunter, falls du mir auf Instagram, Facebook oder YouTube irgendwie schreiben magst, auch alle Links unten oder du suchst nach Finance Magics, dann findest du mich auch. Genau, so viel von mir für diese Folge, danke dir fürs Zuhören, ich hoffe, du hast was mitgenommen für dich und hast jetzt hoffentlich mal die Motivation, da was zu verändern, falls du eben noch nicht bei einer Onlinebank bist oder Genau, das, was ich eben in der Folge gesagt habe. Ich hoffe, du hast jetzt die Motivation dazu, da was zu ändern. Genau, so viel von mir. Danke dir fürs Zuhören. Wie immer wünsche ich dir am Ende noch ein, jetzt einen wunderschönen Tag, eine wunderschöne Restwoche. Genieß dein Leben und mach dein Ding. Und viel finanziellen Erfolg hier. Dein Marco. Ciao. Mach's gut.